0: Друзья, добрый день. Надеюсь, вы меня хорошо слышите, хорошо видите. На связи Ксюша Малкова, и у нас эфир футбольного клуба. Еженедельная программа об Уфимском, об Башкирском футболе, где вы узнаете все самое свежее, все самое интересное. Вот, я уже написала у себя, что у нас сегодня немножко необычный эфир, как минимум, потому что, ну, как бы, да, я на даче. Всем привет! Сегодня не из студии думаю, что ничего нам, несмотря на это, не помешает, и есть даже какая-то своя прелесть в том, чтобы сидеть буквально тут возле огорода и вещать вам о футболе. вот, Ну что ж, поехали, начинаем. Сегодня у нас по традиции очень много новостей, очень много всего интересного и спонсорами собственно этих всех новостей является наш замечательный футбольный клуб уфа потому что вчера буквально произошел трансферный бум я даже не знаю как это комментировать буквально пятеро или шестеро новичков пришло в команду за Это, ну как, конечно, они пришли не не вчера, но вчера их подписали. И, скажем так, не все болельщики были довольны тем, что новости все вышли буквально в один день. Предлагаю вам начать, друзья, с короткого, скажем так, воспоминания, короткий хайлайт. У нас был матч с Ностой, по-моему, Новотроицк называется «Город». Команда особо, скажем так, не шумела. Они играли во второй лиге довольно много, поднимались в первую, отправляли торпеду во вторую лигу, скажем так, тоже из ярких хайлайтов. Вот. Что-то мне очень нравится блюр. Надеюсь, он никому не мешает смотреть трансляцию. А, так вот, а в этом матче с Ностой мы одержали победу. Если мне не изменяет память, голы тогда забили наш новичок Иван Хлебородов и Илья Малтянинов. Как раз-таки насчет Вани Хлебородова очень интересный момент. Удалось им вчера поговорить на матче УФЫ 2007 Тоже было интересно, тоже решил посмотреть. Очень нравится ему и нашему новому главному тренеру Сергею Витальевичу стадион. Надеюсь, надеюсь, что там будет очень много побед. Вот пишет Айда на дачу. Друзья, самый сезон. Помидорчики, огурчики. И, конечно, футбол. Да, у нас скоро стартует футбольный сезон. Если вы не забыли, уже 16 июля состоится матч в Песчанокопском с Чайкой. Вот. Давайте теперь переключимся на трансферы. Помимо э, тех, которые мы с вами уже обсуждали, это Хлебородов, э, Кутин, Трофимов, Перчонок. У нас есть еще новые ребята. Многие из вас, наверное, видели их на фотографиях. Кого-то узнали по татуировкам, кого-то еще по каким-то внешним признакам. И вот давайте как раз-таки начнем неспроста. э, С первого поста Уфы о трансферах. Это парень с татуировками, Роман Пасевич. Это белорусский вингер ему 23 года, играл с такие клубы, как вот тут вот сейчас начнется «Веселье с ударением», «Спутник Речица», надеюсь, правильно говорю, «Лида», Маргон «Неман», вот, и то есть играл он в Беларуси И как раз-таки был один момент – он, по-моему, как-то даже связан с Антоном Чичканом, то есть, да, все, все, все ребят, не просто так. Вот. И сейчас сказали, что у нас немножечко белорусский вектор. Я не считаю, что это так, потому что не так уж много у нас белорусских игроков сейчас в составе это раз. И два, Сергей Витальевич, как я вам говорила на предыдущем эфире, очень серьезно относится э, к отбору игроков. Очень много ребят уехали с просмотра. Вот. Насчет Романа Пасевича, почему я начала именно с него. Сегодня э, в аккаунте футбольного клуба Уфа, в их канале, в Телеграме, э, идет, скажем так, день с ним, где можно задать какие-то вопросы этому игроку, э, вопросы по игровой карьере, вопросы по футболу и не совсем по футболу. И, конечно, обязательно клуб отберет какие-то из них интересные, которые не повторяются, и ответит на них. Вот, Отправим туда игроков, которые плохо себя покажут. Отлично, как раз скоро картошку выкапывать. Вот пишут, что траву покрасили а, на, на стадионе, видно же. Ну, знаете, вчера видела комментарий, кто-то был очень доволен качественным стадионом нефтяники, но Ваня Хлебородов говорил не совсем о траве. А, о траве, как сказал Сергей Витальевич, когда я спросила, а как вам вообще стадион? А, вот, и... Ваня сказал, что он очень уютный, не знаю, друзья, может быть, не все с этим далеко согласятся, потому что много-много очень недостоинств, скажем так, косячков у нашего стадиона, это отсутствие навеса с противоположной стороны от камер, с которым вот сейчас Уфа активно сталкивается на официальных соревнованиях и так далее. Вот, То есть ну, много-много кто был недоволен нашим стадионом, но Ване Хлебородову он пришелся по вкусу. Пишут, как относятся к ГГИ а, Друзья, если честно, игру Антона я так и не сумела оценить по достоинству. Вот вообще не как, потому что Чичкана дела очень мало, банально до того, что я не видела, как он прыгает. Я не знаю, окей ли это случай с вратарем. Антон был у нас короткий отрез времени, тем более короткий отрез времени он был в основе. В основном он всем запомнился по пенальти Лисаковича, но, если вы помните, он его не отбил, Лисакович промазал. Может быть, конечно, тут сыграл какой-то психологический аспект, кто-то повлиял на Лисаковича, и тут сразу маленькая-маленькая Марк, пожалуйста, вспомните, что э, Никитин разговаривал с Лисаковичем не до пенальти, а после пенальти, потому что, ну, игрок молодой, и, я думаю, опытный Лёха Никитин решил подойти и как-то его утешить. Э, вот. Это вопрос Пасевичу. Вот, кстати, классный вопрос. Э, нужно его написать в комментариях, э, потому что, я думаю, даже не я думаю, я уверена, что они а, знакомы между собой. Напомню, а бывший вратарь Уфэм Антон Чичкан сейчас выступает а, в грузинской высшей лиге за «Динамо Батуми». До этого он выступал за «Динамо Тбилиси», где играет еще один наш друг Джамал Табидзе. Вроде бы, кстати, они взяли то как титул на днях, это стоит посмотреть, я что-то не уточняла. И еще из новостей, друзья, давайте продолжим наш трансферный список вчерашний. Костя Троянов, я вам про него рассказывала у себя, и думаю, кто по желанию, скажем так, гуглили, ему 27 лет, это еще один опорник, он как раз-таки известен многим по «Зениту», и люди, скажем так, «Зенитские специалисты», те, кто давно знает команды молодежные «Нет», а звались о нем хорошо, а я связалась с двумя из них. То есть ну, два человека, это уже как-то, знаете, радует. Он воспитанник «Зенита» от За свою карьеру он играл за второй «Зенит», «Шинник», «Чайку», «Торпеда», «Ленинградец» и «Питерскую звезду». Он победитель второго дивизиона в составе «Торпеда». Это сезон 18-19 и серебряный призер в составе «Зенита-2». Это группа «Запад», сезон 14-15. Вот, тоже такой довольно яркий парень. Я сразу на него обратила внимание, что какой-то новичок, потому что вот эта вот светлая голова, окрашивание, как у Вани Тихонова, но повыше Вани Тихонова будет. И опять а, татуировки. Вот всегда благодарила игроков с татуировками, которые находятся на просмотре, потому что иногда можно легко понять, кто перед тобой. Вот. Продолжаем, друзья. Следующее усиление «Уфы». Это кто у нас? Дмитрий Мирошниченко. Знакомая у уфимцам фамилия Мирошниченко, но по-другому игроку. Это защитник, ему 31 год, и он играл в Казахстане. Вот, То есть еще играл, кстати, за новороссийский Черноморец. Чуть не забыл обратить на это внимание, потому что они выиграли первенство России среди команд второй лиги, выиграли свою группу, группа 1 вышли... В, не сказала вторую, в первую лигу, вот, еще один новичок, на этот раз Олег Изнабихин, мальчик из Краснодара, ему 21 год, простите, мальчик, мужчина, он играл как раз-таки за молодежку Краснодара, Краснодар-2, и произошла на самом деле курьезная ситуация, я знала об этом трансфере до его официального объявления, вот, потому что друзья, которые работают в Краснодаре, и вот они как раз-таки спрашивали в один момент, то есть мне пишет человек из пресс-службы ШФК «Краснодар», доехал ли до нас Олег Казнабихин? Я такая, кто-кто? Вот, в общем, так забавно вышло. В общем-то, он вызывался еще в юношескую сборную до 17-18 лет, вызывался со ребятами, Сарахином, которые сейчас находятся в составе Уфы с Александром сандрачуком судя по году, и с Ваней Кукушкиным. Кстати, Иван Кукушкин, вот тоже сегодня обязательно обсудим, потому что игрок находится на просмотре, но уже заключает контракт с московской родиной. Вот Пишет, что через 10 дней игра, а вратаря все нет и нет. В общем, какой момент у друзья? Стараюсь параллельно фиксить какие-то моменты трансляции. Надеюсь, вы это не видите. Смотрите, ребят, какой момент насчет вратаря. Многие думают, что Леша Чернов, что Максим Вафиев это недостойные ребята, но давайте обсудим вот этот момент немножечко подробнее, скажем так, прервемся на наших трансферах. Во-первых. Алексей Чернов это человек, который имеет ну, большой опыт во второй лиге. Если вы помните, он играл за второй состав Уфы, когда такой состав вообще э, был. Э, Спрашивает Сергей, здесь сейчас на этот вопрос тоже обязательно отвечу. Э, Вот, и насчет Леши он вообще неплохой вратарь, как многие думают. За ним, конечно, закрепилось вот это вот прозвище Леха-Треха, но человек даже номер сменил, чтобы за ним уже это не следовало. Uh, странный вопрос, в чате пошли, в общем, друзья, обязательно, обязательно стоит доверять ребятам, которые сейчас в команде, которых мы толком не видели, uh, потому что все выступления Лёши, когда он был в воротах, заканчивались, не так хорошо, на самом деле, uh, доверьтесь, если не доверяете мне, можете довериться Ване Кукушкину, даже он писал в комментах у что нужно доверять своим, что это хорошая вратари. Действительно, А Макс Вафиев, вы его не знаете, но если вы смотрите «Беркут», сейчас а, там не, не он в любом случае, потому что он был сухой на сборах. Если вы смотрите «Беркут», если вы до, до этого смотрели молодежную Уфу», то, друзья, вы знаете, кто такой Макс Вафиев. А, это человек, который, если человек его потащит, можете не сомневаться, это хороший вратарь. В общем, друзья, стоит доверять в этом вопросе своим. Поэтому я, если честно, не удивлюсь, если из вратарей к нам так никто и не придет. А вот 10 а, дней до чемпионата, да, кстати, у нас будут еще контрольные матчи, но они будут, друзья, не в Уфе. Не знаю, в закрытом режиме или нет, но не в Уфе. А, друзья, стоит еще высказаться по одному моменту, по которому нужно было высказываться еще. 15 минут назад в начале эфира. Сегодня, как вы видите, я одна. К сожалению, РАЗИФ не смог к нам присоединиться, потому что он очень занят, очень занят благородным делом. Он проводит время с своими внуками. Поэтому давайте пожелаем РАЗИФу удачи. Вот, и он уже на следующем эфире к нам присоединится. Поэтому не стоит за него переживать, не стоит его терять. И так далее, давайте. Продолжим а, обозревать вчерашний день. Помимо игроков к нам присоединился еще один человек на еще одну должность, о которой многие, а, скажем так, задавали вопросы, потому что не поняли, кто это, зачем что. А, Сергей Яковлевич а, Фельдман или Фельдман назначен на должность исполнительного директора футбольного клуба УФА. Это спортивный функционер, а, бывший футболист советского времени, он работал в Хабаровске. сканы наверное, слышали про такого человека в принципе в контексте этого клуба, потому что там он был на должности генерального директора. То есть аналогично, как у нас сейчас Александр Анатольевич Егоров, как Шамиль Камилч Махачкала. Стоит его, кстати, наверное, поздравить с этим. Новый клуб может быть, скажем так, как в свое время Рашир Маматкулович это даст встреск Встреск, господи, всплеск, оговорочку по Фрейду и команде и самому Шамилю Газизову. Вот, ну что ж, вернемся давайте к нашему новому исполнительному директору. Он был в ФНЛ на посту коммерческого директора, а еще был исполнительным директором, то есть на аналогичной должности в Брянском «Динамо». Пока, пока стоит, конечно, высказаться за один момент, еще насчет, вернее, одного момента, Пока очень нравится, что происходит в админштабе УФЫ. Честно вам скажу, как скажем так инсайдер, не инсайдер, воспринимайте как хотите. Я имела честь разговаривать с Александром Анатольевичем по иронии судьбы мы встретились на матче УФЫ 2008 года. То есть он не пропускает матчи УФЛ, вроде бы я вам говорила об этом. Вот. и разговаривали. Пока, пока человек корпоративный. То есть нас, очень много мордок. Я очень хочется, чтобы так же абсолютно, как относится Александр Анатольевич к этим футболистам, то есть что он в них уверен, уверен, что они хорошие, хочется, чтобы мы тоже не разочаровались в них и увидели их классный уровень, и они помогли нам во второй лиге. А пока, друзья, хочется сказать, вот вчера мой товарищ Илья Чернов из администрации Фиолетового Чемодана провел очень хорошую аналогию. Сказал, что... Трансферная активность Уфы сейчас выглядит идентично трансферной активности Рубина Казанского. Вот, Друзья, пишут, что тормозит. К сожалению, такое бывает, потому что, сами понимаете, когда ты не в студии, связь может оказаться немножечко нестабильной, но мы делаем все для того, чтобы, скажем так, этот момент был упрощен и работал хорошо. Вот, видели, наверное, выключила блюр, чтобы у нас не провисало качество и не было пауз в эфире. Вот, еще давайте об одном событии поговорим, раз у меня тут открыт телеграм-канал Уфы. Уфы сегодня была двухсторонка, два тайма по 30 минут, вот, то есть малиновые манишки, зеленые манишки, и победили... Малиновые Манишки со счетом 4-2, забили Рома Минаев, Артем Погосов, Дубль и Артем Голубев. А за зеленых забили Илья Малтининов и наш новичок Роман Пасевич. Не просто так я упоминаю эту двусторонку, потому что многие заметили, что есть там один футболист, который был на просмотре в Нижнем Новгороде, а именно Данил Емельянов, воспитанник Ашинского футбола, воспитанник Уфимского футбола. В общем, друзья. Именно поэтому, когда пошли слухи про Емелю, я, конечно, написала, что он находится на просмотре в Нижнем, но еще не торопилась его поздравлять, потому что вот, пожалуйста, видимо, он не подошел к Сергею Юрану, такое бывает. Вот. Давайте еще, что у нас есть на повестке дня по трансферам, тоже очень важный момент, про ушедки футболистов. Напомню, у нас ряд футболистов, которые выступали за Уфу, сейчас выступают за другие клубы. Либо уже подписали контракт, либо находятся в процессе. Вот. Раз я начала говорить про Ивана Кукушкина, давайте про него и продолжим. Он находится на просмотре «В родине». Вот. и контракт, скорее всего, либо будет заключен, либо уже заключен, поэтому пожелаем ему удачи вместе с нашими хорошими друзьями Андреев, Аликин, который непонятно закончил карьеру или нет. Вот, кстати, не случайно сегодня наделаем футболку Эмельянового, вы не видите, но это она. Можете быть уверены. Кто у нас дальше? Еще одно событие. Для кого-то грустное, для кого-то веселое. Делан Ортис наконец покинул футбольный клуб Уфа. К большому сожалению, вторая лига, или, может быть, к счастью, потому что больше будем играть своими, имею в виду воспитанниками, не имею в виду именно россиянами. Тут какой момент, друзья, Дилан не хотел покидать Уфу, но вот нельзя легионерами играть во второй лиге, и он был вынужден покинуть команду. Насколько мне известно, он хочет продолжить карьеру в Европе, в чем, конечно же, мы желаем Дилнурд, удачи, наш друг. Но, друзья, я надеюсь, что у него просто случится какой-то переломный момент в карьере. И начнет. Начнет он, наконец, забивать голы огромное количество. Отличный высокий игрок. Честно, вот ну только спасибо. Хорошие впечатления об игроке остались. Кто дальше? Александр Мухин. Помните, такого, да. Защитник теперь э, находится в Волгаре Астраханском. Вот. Вот, у меня тут я писала планный эфир вчера а, на работе, и у меня тут написан Емельянов. А Емельянов-то вернулся в Уфу, видите, как все хорошо сложилось. Продолжаем. Масалов находится на просмотре в Шиннике. Если я не ошибаюсь, если не ошибаются, инсайдеры. И э, поздравим еще Вадима Коникова, потому что молодой, интересный игрок присоединился к молодой, интересной команде. А Крон, Жигулевский окром. Итак, еще Уфа выкатила календарный план, а вернее проект календаря матчей. Давайте его тоже немножечко обсудим. Несмотря на то, что я выкатывала на целый сезон, это все еще недостоверная информация, потому что РФС обязательно должен его подтвердить. Еще параллельно проверяю трансляцию, потому что... Вы сами понимаете, сегодня мы зависим от естественного э, света. Пишут, что тоже хотят играть в Европе. Вот Каталин Карп тоже хотел. Он, кстати, в Румынии, если вы помните, если вы читали. Итак, поехали. Первый тур, как я уже сказала, играем с Чайкой на выезде. Второй тур – Толинд. Я все еще, вот знаете, проблема... А нет, это Муром, как я могла перепутать. Муром, кстати, очень интересный момент. Насколько я знаю, в Муроме сейчас находится новый тренер. Это тренер из структуры футбольного клуба Уфа. Ожидаем подтверждения. Конечно, скорее всего, мы узнаем тоже 23 июля, когда Муром к нам приедет. Очень интересно, третий тур играем на выезде с волгоградским ротором. Надеюсь, они увеличат хотя бы количество стердов на эту игру, чтобы нашим игрокам ничего не прилетало. Далее. «Велес-Уфа» на выезде. 4 Четвертый тур 6 августа. И «Уфа» играет с «Сомским Иртышом». Надеюсь, тоже правильно произнесла. Пятый тур уже 13 августа. вот Ждем подтверждения от РФС. Что ж, пока поехали дальше по новостям. Стоит отметить и следующую команду, о которой мы сегодня будем говорить. Это «Беркут-Уфа». Наши ребята, которые выступают в третьей лиге, продолжают успешно свое выступление в чемпионате республики. К сожалению, предыдущий тур не так хорошо завершился для ребят, грустно завершился для ребят, скажем так, играли с металлургом из Магнитогорска. Я была на их стадионе, и вот как раз таки до тех времен, когда они не стали, еще скажем так, непрофессиональным клубом. Вот. И играли ребята, скажем так, бурно, было очень много голов, очень жаль, что проиграли первый гол. Первый гол был Огияна с передачи Сандакова, далее серия пропусков, потом просто болище Тона Банникова. Вот. И случилось неприятное немножечко событие в этом матче к сожалению, тут буквально на моих глазах произошло, тоже была на этой игре, а, Мигран Гиян, лучший бомбардир команды, а, недавно подписавший контракт с футбольным клубом Уфа, находящийся на сборах, получил травму. Вот Его заменил Черников. Грустно, очень вот что так произошло. Желаем а, мира, скажем так, если не полным именем, мира Желаем ему здоровья, желаем, чтобы все обошлось, все было очень несерьезно, и уже в следующем туре, который состоится на этих выходных, он помог команде. В общем, после этого матча Беркут еще в рамках чемпионата республики встречался с командой Витис ГТУ». Интересный матч, как минимум, потому что было три пенальти ворота в Витизе 4-1 ребята выиграли голы, вот они слева направо: Якупов, Киреев, Тамашов и Кисляков. Кисляков, обращу ваше внимание с добиванием. Вот следующий тур, когда у нас состоится, я уже сказала, совсем скоро играем уже в субботу буквально через два дня в 12 по Уфимскому времени на стадионе сигнал играем с молодежкой челябинска вот друзья все еще животорепещущая тема это наша молодежь наша, наши ребята из беркута потому что многие очень недовольны тем что произошло тем что у нас подписываются какие-то футболисты вместо своих, скажем так, уфимцев, потому что, ну, вы все прекрасно знаете, что это бывшие игроки молодежной Уфы или нынешние, скажем так. Вот, и это... Не знаю, по-разному можно к этому относиться, друзья, но я просто надеюсь, что Александр Анатольевич знает, что делает, как тренерский штаб, потому что молодежь у нас хорошая, талантливая, есть с кем работать, и я очень надеюсь, что есть куда идти, потому что когда еще доверять парням из Беркута, как не во второй лиге. Вот. Из минусов, конечно, вот единственное, что меня пугает, это 40-летние ребята, игроки клуба второй лиги, которые просто пойдут в подкаты, что ты с ними сделаешь. Но это уже футбольные моменты, скажем так, не моя тема. Вот. Что еще? Еще мы с вами сегодня обсуждаем результаты наших парней в UFL при Волчье. Вот. Потому что выступают, выступают, очень хорошо показывают себя обе команды и Уфа-2008, и Уфа-2007, но, к сожалению, споткнулись об Нижний Новгород после побед. Очень люблю дни, когда у нас подряд два матча подряд два выигрышных. К сожалению, так не случилось вчера. Вчера пацаны играли с а, Нижним Новгородом, с командой их Академии, и, к сожалению, восьмой год проиграл со счетом 1-3. Единственный а, гол у Марселя Драхимова, по-моему, 18-й номер. И... Уфа uh, 2007 тоже, к сожалению, не самый лучший матч. Почему-то какие-то немножечко непонятные для меня замены произошли во втором тайме на игроков обороны. Uh, вот Они проиграли со счетом 1-4. А единственный гол uh, в составе команды, пустые, закатил Эмиль Майоров. Лучший бомбардир Уфа uh, 2007, лучший бомбардир прошлого сезона. Uh, как потом поделился со мной uh, игрок... Нижнего Новгорода. Очень хорошая команда, Уфа, имею в виду, и для них этот матч был гораздо более принципиально, скажем так. Как-то больно, ну, друзья, тоже было больно, понимаю, тоже смотрела. Вот, но уже скоро, друзья, стоит этот момент уточнить, организаторов, когда у нас там следующий матч, то ли воскресенье, то ли понедельник, играем с крыльями советов. Это лидер чемпионата, лидер турнирной таблицы. Но не просто лидер, а лидер на сегодняшний день. Очень важная ремарка. Вот И этот матч, по моей информации, будет транслировать уже не сама Академия Уфы, а именно Основной вещатель uh, UFL при Волжье. Это очень здорово, потому что, как я понимаю, это будет центральный матч тура. Uh, это повод нашим ребятам показать себя очень хорошо. Вот И тут еще, тут уже начали писать, начали писать молодежь. Беркут и Эмиль Майоров из UFL достойны uh, быть половиной состава. Просто вратарская позиция пока не уверена. И тут сразу же комментарий у нас цель стоит выйти в ФНЛ, а не середина ФНЛ-2. Друзья, я и до этого говорила, что у нас очень талантливая молодежь, и я говорю то не только про 2005 год условно и про ребят старше, которые играют в Бермуте. А ходите, ходите на игры шестого года у нас, они играют в двух чемпионатах, это Урал-Западная Сибирь, их чемпионат, они там, кстати, идут то ли на первом, то ли на втором месте. И чемпионат Республики, где у команды не все так хорошо, потому что вот вот вам, пожалуйста, демо-версия. Играют пацаны шестого года. Хороший состав, с хорошим тренерским штабом. Но играют они против, ну, простите меня за возможный вульгаризм, мужиков. Если не брать в учет, скажем так, молодые команды, по-моему, там Стерли Тамак очень сильно омолодился в этом сезоне республиканского чемпионата. Вот. И кто еще? Ну, Беркут, разумеется, молодежь. Беркут, кстати, не помню, сколько они сыграли, то ли 3-0, то ли что-то такое. В общем, у нас молодежь, она хорошая. Дальше, после шестого года идет седьмой год, который я частенько освещаю у себя по понятным причинам. Это одна из моих любимых команд в Академии, хотя нельзя, наверное, так говорить. Просто я следила за ребятами еще с того сезона, и могу вам сказать, что это скажем так, не вспышка то, что сейчас происходит, и конкретно по отдельным игрокам, и конкретно по всей команде, потому что все идет закономерно. Это хорошие игроки, это очень хорошая команда со своим духом, самобытная, очень интересная, и поэтому стоит, конечно, смотреть ребят и оттуда. Вот, кстати, еще один инсайт Сергей Витальевич, наш новый главный тренер основы, был на вчерашней игре 2007 года. Вот, дальнейших подробностей, конечно, не знаю, но э, сам факт, что он там был, означает то, что нашу молодежь смотрят. Напомню, седьмой год, сколько? 16 лет. Ну, по сути, это УФА Ю-17. Вот, и Правильно, правильно пишут в чате. Приходите на матч с крыльями, всех ждем. Напомню, это практически центральный матч Тура, если это не он. И ребята всегда выкладываются на 100%. Оба года. И седьмой, и восьмой. О восьмом тоже я не успела сказать. Там есть талантливые ребята, скажем так. И сама команда, хоть это их первый год в UFL, в отличие от 2007-го, сама команда проявляет себя здорово. Мне нравится тоже их дух. Мне нравится, как они каждый раз стараются, выкладываются на 100%, вот, и, друзья, один момент по поводу UFL, почему я придаю такое значение этому турниру в эфире, потому что это, несмотря на то, что юношеский турнир, вот мы привыкли точно, что такое юношеский турнир, что там ребята между собой покатали, родители за них поболели, все, класс, разошлись. Нет, UFL это турнир масштаба ФНЛ, если переводить, скажем так, на взрослые команды. Потому что очень серьезный регламент. Я такого регламента не видела нигде, кроме ФНЛ, наверное. То есть, если смотреть скажем так, по возрастанию, помимо юношеских лиг. И этот серьезный регламент, скажем так, заставляет очень серьезно относиться к этому турниру. Это и трансляции, это и афиши, это и фотоотчеты. Это даже Лига Чемпионские фотки состава в начале, вы понимаете? То есть, ну, команды РПЛ не все так делают, а в ЮФЛ такое происходит. Поэтому, я думаю, скажем так, очень серьезное, очень серьезные отношения а, и у ребят, и у тренеров, и у школы ФКУФА, потому что UFL для нас прям, ну, скажем так, очень важное событие. А не говорю, что как-то обделяются другие ребята, другие команды, просто UFL это UFL. Вот, и Мне очень жаль 2006 год. Об этом, кстати, мы разговаривали с Александром Анатольевичем. Он э, в этом солидарен. Очень жаль 2006 год, что они не застали вот вот этот, скажем так, праздник юношеского футбола э, Лигу ЮФЛ «Зона Приволжья». Потому что это очень здорово дает опыт. Это очень э, здорово помогает ребятам. Они уже входят... Еще одна вырезка из интервью Александра Анатольевича. Они входят в жизнь взрослых футболистов с недельным циклом. Вот. Это очень здорово, Это очень здорово, потому что э, не, не может не радовать э, то, что сейчас видно на поле. Вот. Жаль, конечно, что шестой год этого не застал, но надеемся, что ребята не разбегутся, и ребята обязательно поднимутся. Э, в... Будут показывать себя в беркуте и будут показывать себя в основной команде Уфы. Относится это, разумеется, ко всем воспитанникам. Вот вообще у академии сейчас все идет очень хорошо, если вы следите. Напомню все соцсети доступны, по-моему, даже где-то у основной команды была ссылка. В общем, группа называется «Школа в и работать и работает она в двух соцсетях — ВКонтакте и Телеграм. То есть в Телеграме, конечно, есть такие вещи, как текстовые трансляции и так далее. Вот. И тоже писали про одиннадцатый год там. одиннадцатый год у нас хорошо идет в общем 12 год выиграл а, городскую уфл среди своих сверстников среди классных опытных команд например таких как восход их академии и так далее вот О, пишу, что проведем привезем чечка ну друзья <с> <emergeniffe> правильно говорили в начале нужно задать этот вопрос новичкам вот. а, насчет вратаря конечно а, если видели я вчера опубликовала у себя в канале видео Старое, легендарное абсолютно видео, где Лех Чернов забивает в свои половины поля. От ворот буквально. Вот. И, знаете, там еще я заметила на заднем плане баннеры Мордовии. Я думаю, что это хороший знак для Лёши Чернова. Вот. Что ж, переходим к следующему моменту. Еще кое-что я хотела с вами обсудить. Во-первых, да, анонсы матчей, они всегда... Заранее публикуются, плюс клуб поддерживает Академию, так как они работают, связки, все логично. И, о, скажем так, да, о времени следующего матча того или иного года вы будете узнавать первыми. Беркут у нас на этой неделе на выезде, вот, но зато совсем скоро вот как раз-таки матч с Крыльями в рамках UFL Privileg 3 и UFL приволжье 2. Это то есть соответственно 8 и седьмой год. Мне кажется, это будет очень интересный, очень принципиальный матч, где уже идет борьба не только команды за призовые места, а я вам советую заглянуть в турнир таблицу, но и за какие-то индивидуальные моменты, потому что есть у нас ребята. Я говорю не только, о, возможно, лучшем бомбардире этого сезона. Я говорю еще и об ассистентах, говорю о вратаре. В общем, друзья, встреча мегапринципиальная. Разумеется, разумеется, мы все туда идем. Кстати, еще один момент, который хотел отметить по поводу ИФЛ на вчерашних матчах. Напомню, вчера играли против нижнего Новгорода. К сожалению, да, матчи были грустными, но как хороши были болельщики, там были то есть не только родители, пришли еще какие-то молодые ребята, которые перекрикивали абсолютно все, очень бодро заряжали, это какой-то у нас новый сектор, видимо, образовывается на основе. Вот, и в завершении эфира хотела бы еще в одном моменте сказать, мы с вами забыли про Александра Тиняева, когда объявляли новые трансферы. Это воспитанник Центра подготовки футболистов Мордовия, Про него как раз нужно было сказать в первую очередь, потому что я сказала, что у нас появляются ребята из Мордовии, и не сказала лично про этого человека. В общем, он проходил просмотр, он играл за КАМАЗ, играл за Ижевский Зенит, Ульяновскую Волгу, соответственно, Мордовию, а также Армянский ВАН и ФК «Саранск». ФК «Саранск» – земля пухом, очень жалко этот клуб. Очень жалко, что не получилось в том числе у Александра Анатольевича ничего с этим поделать. Но надеюсь, что в Мордовии профессиональный футбол тоже будет. Потому что, не иронично, самое интересное, что сейчас происходит в Мордовии по футболу, это Лига ЮФЛ «Приволжья». Вот, друзья, слишком много я сегодня упоминаю. За рекламу, если что, мне никто не платит. То есть это чисто от души рекомендация. Обязательно приходите, обязательно приходите на матч снова, который состоится 16 числа. И до этого матча э, будут перед э, паузой, перед перерывом матчи и ребят ЮФЛщиков э, 7-8 год. И еще у нас скоро, по-моему, 9 числа, играет шестой год э, в чемпионате Республики. Следите за анонсами в соцсетях клуба потому что мне кажется, что это не единственные футболисты, которых мы подписали, кто <толи> еще будет. Вот. И правильно подмечаю, что у нас был на просмотре вратарь. Но, друзья, что-то пока тишина по этому моменту. Может быть, конечно, он к нам присоединится, но, опять же, тут на все воля тренерского штаба, на все воля руководства активно следим, следим за клубом и услышимся с вами уже через неделю. Это была программа «Футбольный клуб». Услышимся уже в четверг. Давайте, все, пока-пока. О новостях, напоминаю, следите в клубном канале, в канале школы, ну и можете следить в моем, потому что, да, стараюсь публиковать что-то, скажем так, скорее всего. И на следующей неделе мы с вами услышимся уже с Расифом. Еще раз, футбольный клуб «Аспекты Республики Башкортостан». Пока-пока.